0: Lettera ai Romani, episodio 56, ultimo episodio. Il mio Vangelo. Leggo nella Bibbia in Romani, capitolo 16, versetti 21 a 27. A colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero, che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche per ordine dell'eterno Dio a tutte le nazioni perché ubbidiscano alla fede a Dio unico in saggezza per mezzo di Gesù Cristo sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Quando il programma di Dio diventa il nostro programma allora siamo sulla buona strada l'apostolo Paolo aveva iniziato la lettera ai Romani in questo modo. Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato a essere apostolo, messo a parte per il Vangelo di Dio. Romani 1.1. Egli era un apostolo, ovvero un inviato di Dio, messo a parte, ovvero dedicato in modo speciale al Vangelo di Dio, alla buona notizia riguardante la salvezza in Gesù Cristo. Trovo molto significativo il fatto che Paolo, concluda la lettera alludendo al medesimo Vangelo ma chiamandolo il mio Vangelo. Non è un'espressione che noi normalmente usiamo, vero? Questa espressione di Paolo ha sempre incuriosito i lettori della Bibbia e sono state date molte spiegazioni piuttosto strane per spiegare perché qui e in altre sue epistole Paolo abbia utilizzato l'espressione il mio Vangelo, ad esempio in Timoteo 2 Timoteo 2,8. Alcuni hanno ipotizzato che Paolo utilizzi questa espressione per sottolineare l'unicità del suo messaggio per distinguersi dagli altri apostoli, mentre altri pensano che egli potesse parlare in quel modo perché aveva ricevuto il messaggio direttamente da Gesù e quindi l'utilizzo di questa espressione era una sua esclusiva onestamente non trovo soddisfacente nessuna di queste spiegazioni alla luce di tutto il nuovo testamento anzi le trovo piuttosto speculative ad esempio proprio nella lettera ai galati paolo sottolinea che anche se aveva ricevuto il messaggio in maniera indipendente dagli apostoli gli incontri con gli apostoli avevano poi rassicurato paolo tramite la loro conferma e approvazione si legga galati 2 versetti 6 a 10 mi sembra più plausibile e coerente con il resto del Nuovo Testamento considerare che con questa espressione Paolo semplicemente si identificava completamente con il messaggio che era stato chiamato a condividere, al punto che lo aveva fatto proprio. Il Vangelo di Dio in cui parla, in Romani 1.1, è il medesimo Vangelo a cui egli si riferisce qui, chiamandolo il mio Vangelo. E non ha senso pensare che sia diverso da quello che predicavano gli altri messaggeri di Dio. Altrove Paolo si riferisce al Vangelo chiamandolo il nostro Vangelo, ad esempio in seconda Corinzi 4.3 e in prima Tessalonicesi 1.5, includendo come minimo anche i suoi collaboratori, ma più in generale tutti coloro che condividevano il medesimo messaggio. D'altra parte, se io mi riferisco a Gesù chiamandolo il mio Signore, questo implicherebbe che si tratti di un Signore diverso da quello degli altri? O forse intenderei dire che Gesù ha un rapporto con me che altri non possono avere? Credo che qualunque persona di buon senso risponderebbe no a queste domande paolo conclude questa lettera pregando per i suoi lettori affinché quel vangelo li rendesse forti saldi sicuri senza alcuna incertezza quel messaggio quel vangelo che egli aveva fatto proprio riguardava gesù il messia il figlio di dio che era venuto nel mondo per dare la sua vita per redimere l'umanità dal peccato e dai suoi effetti in romani 1 2 Paolo aveva dichiarato che il Vangelo era stato promesso da Dio per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture. Ora concludendo la lettera Paolo ribadisce che il piano meraviglioso di Dio non è una novità perché è un mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti. Ma non si tratta di un mistero come quelli a cui erano abituati i pagani, a cui solo pochi iniziati potevano accedere. Paolo usa questa parola per indicare invece qualcosa di nascosto che poi è stato svelato da Dio attraverso le scritture profetiche e quindi è a disposizione di tutti. Infatti è proprio l'universalità di questo messaggio il tema principale a cui Paolo ha dedicato gran parte della lettera. Dio voleva che il suo Vangelo fosse rivelato non solo ad una nazione, ma a tutte le nazioni perché obbediscano alla fede, ovvero perché si sottomettano al piano di Dio per la loro salvezza. Questo era il motivo per cui Paolo aveva rischiato la sua vita più volte, pur di predicare il Vangelo in tutti i luoghi che la pianta del suo piede aveva calpestato. Vedere persone di ogni nazione giungere alla fede ed essere riconciliati con il Dio creatore dei cieli e della terra attraverso il Vangelo di Gesù Cristo all'eterno dio che egli serviva con tanto zelo a colui che gli aveva affidato quel vangelo che egli aveva fatto proprio paolo dedica le ultime parole di questa lettera innalzandone la saggezza e la gloria nei secoli dei secoli ovvero per sempre per mezzo di gesù cristo perché proprio in quest'ultimo il piano di dio ha raggiunto la perfezione la completezza Mentre terminiamo questo libro della Bibbia e riflettiamo su queste parole, chiediamoci se ognuno di noi può dire che il Vangelo di Cristo è il mio Vangelo. Se abbiamo fatto nostro quel messaggio prezioso, allora condividiamolo con altri affinché sempre più persone in ogni nazione sotto il cielo si relazionino con il Dio Eterno, unico in saggezza. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.